0: Suomen ainut änäri podcast, änäri Hei kaikille ja tervetuloa NR taas. Meillä on mukava jakso tiedossa, tutut, tutut pari jävää täällä taas puhumassa lätkää. Eli Roope Leppänen ja siellä on Miko Kukkonen. Hyvää iltapäivää.
1: Hyvää iltapäivää, Roope. Öm. 66-67 matseja alkaa olla aika lailla pelattu suurimmalla osalla joukkueella, ja tiedätkö mitä se tarkoittaa käytännössä? En,
0: mä, en mä tiedä, onko se joku juttu mielessä. Se tarkoittaa, että wildcard racet alkaa kuumeneen, ja, ja, ja jotkut tiimit vielä toivoa, vaikka niitä ei kannattaisi, ja moni joukkueen kanssa varmistanut playoff paikka ja tässä nyt odotellaan playoffeja. Mutta mitä se sun mielestä tarkoittaa?
1: Aika monen joukkueen kohdalla se tarkoittaa sitä, että joka ilta on käytännössä jo playoff-peli, neljän pisteen peli, joka on pakko voittaa, että pysyy vielä elossa nämä toiveet. Eli, eli ei ole varaa löysäillä kenelläkään.
0: Ei, ei kenelläkään. No toinen joilla jokkalekin vähän löysyy, voi ottaa, mutta toisaalta tässäkin tulee taas se, että haluaa haluu hyvällä niinku trendillä mennä playoffeihin päin, että kukaan halua häviä viimeistä neljää matsia, vaikka olisikin joku Boston, joka on, on jo niinku käytännössä käytännössä on varmistanut playoff-paikan, ja, ja varmaan, varmaan se sijoituksen sakki Atlantin kärjessä, niin kukaan ei halua huonossa formissa playoffeihin. Ja näistä
1: formeista nyt kun puhutaan, niin täällä on aika monta että mitkä trendaa tosi vahvasti ylöspäin, tai sit slampaa ja trendaa tosi pahasti alaspäin. Varmaan tällaisiin joukkueisiin ehkä keskitytään tänään, mitkä on joko hyvässä tai huonossa striikissä tällä hetkellä.
0: Joo, toi kuulostaa ihan hyvältä. Mm, mistä jokkos me aloitetaan? Aloitetaan siitä negistelystä,
1: eikö se ollut meidän, meidän tapa?
0: <laughs> se on meidän bread and butter, mennään siihen vaan.
1: Elikkä New York Islanders voisi sanoa, että nyt ei kaikki mene ihan putkeen.
0: Ei. Mulla on tämmönen lista auki, missä mulla on tammikuusta lähtien joukkueiden kerätyt pisteet, tai oikeastaan pisteprosentti on kätevin, koska siinä sitten ei tarvi miettiä monta peliä on pelattuna, mutta Islanders on tällä listalla 28. joukkue, neljänneksi viimeinen, neljänneksi huonoin joukkue uudesta vuodesta lähtien, ja se on kyllä huono trendi, ja säkin oot tämän pistänyt merkille. Osaatko sä sanoa yhtään, että mistä tämä johtuu ja mitä tämä tarkoittaa Islandersin kohdalla?
1: No, Islandersin kohdalla se ehkä tarkoittaa sitä, että playoffit on aika lailla unohdettu, ellei totaalista käännöstä pystytä tekemään niin kuin just nyt. Toki ne on vielä siellä wildcard-paikalla hyvän alkukauden ansiosta, mutta tässä kohtaa, jos se trendaat alaspäin, niin se on aika paha paikka olla. Isoin, isoin ongelma on ehkä se maalin teko, mikä tietenkin on ollut koko kauden se iso ongelma mutta sitten jos omassa päässä soi myös, niin silloin se korostuu se maalinteko-ongelma, Et viimeiseen yhteen peliin 20 maalia, se on 1,8 maalia per ottelu, Nyt on niin tosi vaikea voittaa silleen.
0: Hyvä, niin aika sentään, tämä kuulostaa hirvittävältä, ja tuo oikeastaan jännä, koska mä oikeasti hämärästi muistan jonkun kohan, jonkun kohan tästä tota kauden alusta, kun Islanders lähti pelaamaan silleen, miten ne lopetti viime kauden, ja ja oli koko ajan niin tasaisen vahva joukkue. Minä mä muistan, että mä puhuin Islandersista jo, mä olin jo lukitsemassa omissa papereissa jossain kohtaa, että se kertoo, kuin ylhäältä ne on oikeastaan pudonnut, ja jos miettii, kuin huonoin ne on ollut tuosta tammikuun alusta lähtien, niin se on jopa puoli ihme, että ne on vielä kiinni siinä, siinä Wildcard-paikassa, ja kertoo, kertoo sitten siitä hyvästä kauden alusta, joka heillä oli. Mä tässä koitan katsoa, että miten tämä vahvistus Jean-Gabriel Pajon on saanut homman liikkeelle tuolla New saarella ei, ei kovin hyvin ole vielä lähtenyt. On kaksi pistettä vasta tehnyt, kaksi, kaksi häkkiä iskenyt Islandersin paidassa. Et ei ole, toki yksi, yhden miehen on vaikea ihmeitä tehdä, mutta nyt Islanders on kyllä vaikeassa paikassa.
1: Nyt se alkaa kuulosta päivä päivältä vaan huonommalta dealilta, koska silloin Trade jälkeen jälkeenhän me puhuttiin, että mä olin ainakin sitä mieltä, että Islanders vähän ylimaksoja nyt jos ei ne pääse edes vaikka playoffeihin ja Pajö ei, ei hirveästi saa mitään muutoksia aikaa tuossa joukkueessa, niin kalliiksi se tulee. Ja näistä niin. 11, 11 viime pelistä, niin se oli peräti kolme semmoista peliä, missä Islanders ei tehnyt maalin maalia. Ja se kolme peli 11 on 27 prosenttia.
0: Joo, siis massiivisia ongelmia hyökkäys Aina on tiedetty, että Islanders silloin hyvin, hyvin pelaa toi puolustus ja ja maalivahtipelikin nyt, ja nyt sitten voi miettiä, että onko Varlaamo ollut siellä tarpeeksi hyvä. No en mä tiedä, ehkä, ehkä ei saita tätä puhua puolustuksista maali, maalivahtipelistä, jos hyökkäyksellä on noin paljon ongelmia, että siihen se oikeastaan kulminutuu. Jos, jos niin kuin sanoit, että noin vähän maaleissa saa aikaa, niin se, se ongelma sitten oikeastaan aika lailla onkin. No se on, se on juuri näin. Ja katsotaan vielä, mulla on täällä tietenkin sitten prosenttisivut, Tää on tämä aika vuodesta kun moneypack.com tulee tutuksi, ja, ja Athleticin puolella myös, myös noin domin prosenttilaskut, missä lasketaan näitä todennäköisyyksiä näiden eri mallien perusteella, että mitkä, mitkä chanceit joukkojilla on päästä playoffeihin asti, ja täällä Islandersin prosentit näyttää tällä hetkellä 49, että se on jo tippunut alle, alle puoleen väliin, ja... Heikolta, heikolta alkaa näyttää Islandersin kannalta, ja se ei mua haittaa hirveästi. <tosikko> <tosikko> no,
1: joo, täytyy yhtyä, että Islanders ei ehkä ole se viihdyttävi joukkue, mitä mä haluaisin nähdä playoffeissa. Jep. Uh,
0: seuraava joukkue, negatiivisessa mielessä, ei ehkä ihan niin negatiivisessa kuin Islanders, mutta Carolina Hurricanes... Vähän on kankeeta nyt ollut ja tää listaus eli tammikuun ekasta lähtien Karolaina on ollut NHL 23. paras joukkue. Ja ei, ei, ei sekään ei ole ei hyvä lukema se. No ei missään nimessä. Manipa kantaa vielä
1: 66,6 prossaa playoffeihin. Tällä hetkellä kolme pistettä se on se välimatka sinne Islandersiin.
0: Niitä on toki sitten Kärralainalle hyvälle, jos hyvä, kun Islandersin menee vielä huonommin, se tietty auttaa, ja Kolumbuksellakaan ei nyt ihan, no, niin vahvasti. Mutta mut, tota, täällä on aina vähän sääli sille aina tuossa aapulla kattelee tuloksia ja toivoa, että nyt kun se lähtisi, ja ei ne perinteis huonoja ollut, että pelillisesti varmasti paljon esimerkiksi Islandersin edellä, mutta jotenkin se nyt on vaan lähtenyt vähän takkuumaan, Niitä pisteitä ei ole irronnut ja toki aika paljon vaikeita vastustajia tässä viime aikoina on ollut, siltä on, on, on musta tuntunut, mutta jotenkin se nyt vaan sakkaa, sakkaa vähän pahemminkin ja siellä oli hiljasta, hiljasta ehkä pidemmän aikaa ja, ja nämä trade deadline vahvistukset, mm, no, ne, ne, ne ei oikeastaan vielä ainakaan muuttanut paljon asioita, mutta niin kuin puhuttiin trade deadline jälkeen, että ei, periaatteessa näin ei, ei, ei tarvitse tällä kaudella nyt onnistua, mutta kyllä Carolina on ehdottomasti on koko vuoden oottanut playoff-joukkuetta ja jo, jopa vahvaa playoff-joukkuetta ja tällä hetkellä näyttää taas sitten vähän heikommalta. Oisan se ihan hirveä pettymys varmasti Carolina-faneille
1: etenkin, jos Carolina ei playoff-face nähä, mutta onko sul tietämystä, onko seurannut Carolinaa yhtään tarkemmin, että mikä se on se, mikä aiheuttaa siellä sitä tahmaa siellä koneistossa?
0: Öö, Tuohon vä- jotenkin edes vaikee vasta, tuntuu, että ne ihan, ihan semihyvin hallitsee, hallitsee peliä, tai useita pelejä, mitä ne pelaa, ja ottaa, ottaa vieläkin niitä isompia osuuksia, joukkueesta jotka jäällä on valittuina iltoina, mutta no, tässäkin ehkä vähän semmoista pientä maalinteon ongelmaa ollut myös, että ei, ei vaan maaleja tehnyt tarpeeksi. Ja en mä tiedä, jotenkin kauhean vaikea. on ollut aika, aika tiukkoja matseja, jatkoaika tappioita. Ja tämä on oikeastaan ollut sen Toronton jälkeen, missä oli se uh, emergency backup goalie David Aires tuli ja sen jälkeen on Karolinen on alkanut mennä huonosti. Ja no tietenkin täytyy sitten mainita maalivahtien loukkaantumiset, että sekään ei tietenkään auta, että siellä ne no kaksi, kaksi niiden maalivahti on loukkaantuneena ja sitten siellä on pelannut semmosia nimiä, joita mä en edes tiedä käytännössä et no siellä on ollut se joku Forsberg, että viime yönä oli joku kaveri, jonka nimeä mä en oikeasti en, 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 ei, 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 ollut, ei ollut tuttu nimi niin siinä, siinä oikeastaan omat ongelmat on ollut se oli tämä kuin Nedeljkovic et se, se ei auta, se ei auta ainakaan ei varmasti, ja se voi näkyä ihan itse
1: luottamuksessa sit koko joukkueessakin, että tietää, että siellä saattaa olla epävarmuutta siellä maalilla. Joskus ehkä taas voi vaikuttaa toisinpäin, että ehkä vähän enemmän vielä keskitytään puolustuspelaamiseen ja kiekkojen blokkailuun, mutta
0: joku kär... puuttuva
1: palanen siellä on.
0: Niin, että tässä nyt otetaan, että joku Raimeri tai mrazek totta toipui. Se varmasti kyllä jo, jompikumpi näistä hyppää kehiin mulle mitä mitään aikatauloa, mutta, mutta, mutta no, aina kun on kaksi vaihtoehtoja, jos teistä yksi tota, paranisi, niin toisella oli jotain aivotärähdyksen kaltaista, toisella oli lower body, mutta eiköhän tässä ihan toivottavasti ole, en no kun ei osaa sanoa timelinea, mutta luulisin, että lähiaikoinen toinen noista toipuissa jossa pääsi sitten kerralla maaliin torjumaan, mm. Joo, se piti vielä sanoa, että Karolaina tulee hirvittävän tiukka tämä loppuaikataulu. Heillä on 65 peliä vasta pelattuna, kun tosiaan moni muu menee vaikka 6 kasissa. Ja semmonen, olikohan 16 peliä nyt tulee olemaan 28 päivään tai joku tämmöinen, että tulee hirveä pyrähdys tähän loppuun. Ja se vaatii nyt ennen kaikkea sitä, että purkka pysyy ehjänä. Ja jossain hyvän boogin päälle jossain vaiheessa, niin nopeastihan sitten kääntyy niin <tos-> Ah, niin kalenteriikin katsoen, että voi olla yksi viikko, että Carolina on pelannut neljä peliä yhtäkkiä, ne onkin paljon paremmassa paikassa lähempänä playoff-paikkaa tai playoff-paikassa kiinni. Että nopeasti tämä voi kääntyä, ja pelillisesti en näe mitään isoja ongelmia, mikä on pelissä, vaan että ne maalivaihet nyt toipuisi sieltä. Ne pisteerot tuossa Wild Cardin tienoilla on
1: molemmissa konferensseissa niin pieni, että kaksi yötä niin se saattaa kääntyä ihan päälaelleen, mutta vieraspelejä ja on Carolinailla kanssa aika paljon, että nytkin on kuudenottelun vierasputki meneillään, joka alkoi kahel tappiolla jo, niin se, se tulee olemaan työmaa kyllä edessä, mutta mut Carolina ei voisi sulkea todellakaan pois. Ei,
0: ei ja jos me tässä vaiheessa saisi laittaa rahaa, tai jos pitäisi laittaa joku, sanoo, niin sit laita 100 euroa, tai jos minun pitäisi laittaa 100 euroa, että pääseekö Carolina playoffiin vai ei, niin kyllä mä, kyllä mä sanon, että ne pääsee. Et luottamusta on, ja niinhän siellä Manipakissakin oli vielä 66 prosenttia. Toivotaan, toivotaan ainakin. Onko meillä muita alaspäin trendaavia joukkueita? No joo, tuossa. otetaan tuosta vierestä Florida Panthers. Eli joukkueet, jotka kävi keskenään sen isomman treidin. Florida nyt ei tässä tammikuussa tää taulukossa nyt ole niin huonosti, että 20, 20. joukkue ollut siitä tammikuun alusta lähtien, mutta etenkin nämä ihan viime pelit on Floridalla alkanut oikeasti sukeltaa ja no, kun moni varmasti ajattelee, että mitä, mitä ne, tai ihmetteli, mitä ne teki se aikaa ja tässä se alkaa näkyä, että ei se tuloksissa hyvältä näytä ja nyt on ollut ta- tosi pahoja tappioita, jos katsoo näitä Et ja maale ei ole saanut aikaa, että mitä tässä nyt laskisi nopeasti kolme, no kolme edelliseen peliin oliko nyt kolme maalia, että... Sitten ei ole kiva lähteä liikkeelle myöskään. Floridahan niin.
1: on nyt, no neljä pistettä on se ero, että mä henkilökohtaisesti alan ehkä laskee jo Floridaa pikkuhiljaa pois playoffista, moneypackissa noin vaan 20 prossaa, että
0: hyvin epätodennäköiseltä se nyt näyttää. Niinhän jotenkin se on. Mä en tiedä. Mä en tiedä, se pelaajista tuntuu, kun tota front office tekee tuommoisia liikkejä, mitä trade-delanian te tehdään, että tradeataan semmoinen oikeastaan iso palane, iso palane joukkuetta pois, ja mä en tässä nyt ollut huhuja, että se on tullut omistuksesta se paine, että, että pitää saada nyt käpistä pois rahaa, pitää jostain säästää 10 miljoonan dollariin, ja, ja, ja se tuntuu varmasti pelaajista pahalta, että trade- en, ennen trade-delanianhan he olivat, lähellä playoff-paikkaa, ja hän siellä Toronto kanssa taisteli tuosta Atlantin kolmannesta paikasta, ja tiedä, tosi tosi hankala paikka, ja sit, jos nyt sitten alkaa miettiä että missä se 10 miljoonaa dollaria on, niin siellä on muuan Sergei Bobrovski, joka syö sellaista, sellaista määrää tässä vielä vuosien ajan. Se on kyllä mielenkiintoinen keissi,
1: toi Florida nyt ollut jo useamman vuoden, että no Tälläkin niin. kaudella, ennen kauden alkuun, periaatteessa sen piti olla joukko, joka pystyy etenee playoffeihin ja tämän kauden aikana se on näyttänyt pitkää siltä, mutta tosiaan nyt te trade deadlinein jälkeen se, se ei ole enää näyttänyt siltä joukkueelta.
0: Niin. Jotenkin tuntuu, että jos Floridassa olisi hoidettu asiat eri tavalla tässä kolmen edellisen vuoden aikana, niin niiden tarina voisi olla ihan erilainen, jos miettii pelaajia, joita ne menettiin Vegasiin silloin eikö Marshall ja Smith, Riley Smith, kumpikin Vegasiin päätynyt, ja on, on tosi, tosi kovi pelimiehi ja nyt te myös, eli käytännössä kokonainen kakkosketju sieltä on nyt siirretty pois, kakkosketju, joka, jos sulla tällä hetkellä olisi kasassa, kasassa noin pelaajat sun kakkosketjussa, niin asiat näyttää tosi hyvältä, mutta nyt Florida sitten voi vaan ihmetellä, että mihin nämä kaikki palaset on hävinnyt, ja taas jäädä playoffeja ulkopuolelle.
1: Ja se on ollut varmaan kymmenen viime vuotta se ongelma Floridassa nimenomaan siellä johdon puolella. Jep, ei se ei on. vaan olla saatu rakennettua sitä oikeanlaista joukkuetta.
0: Se on tosi säälistä, kun miettii Sasha Barkov näkökulmasta kanssa. niin Toki on vielä nuori, mutta hyvin, hyvin Barkov vuosi tässä nyt koko ajan menee. Ja tuntuu, että vähän hukkaa, alkaa pikkuillä mennä, jos tällaiselle jatketaan vielä montakin vuotta. Jep. Sitten alaspäin trendaa ehkä
1: vielä Vancouver. Otetaan tämä ihan nopeasti. iten en Vancouverin pelejä katsonut. Katson täältä näitä, miten viime pelit on mennyt, niin ei se nyt mitenkään pahalta näytä. Ei, ei ole selkeästi ongelmaa vaikka maalinteossa tai muussa. Joku aika sitten oli muun muassa 9-3 vuotta Bostonista, mutta ne no, on vaan nyt kääntynyt tappioiksi nuo viime pelit ja se on niin tiukkaa tuolla että neljä ottelua nyt on hävinnyt putkeen, niin yhtäkkiä ollaan just ja just wildcard paikassa kiinni.
0: Joo mä käyn Vancouverista hirveän tarkasti osaa sanoa. Et sielläkin tähänkin nyt on satsattu tähän joukkueeseen että toi, he varmasti toivoo menestystä ja playoff paikkaa. Sekin nä- näytti melko varmalta jossain vaiheessa. Mä muistan jossain edellisessä katsauksessa katsottiin Pacificia siellä Vancouver ihan kärjessä mun nytte nyt on alkanut eroa, eroa tulla noihin Pacificin parhaisiinkin jengeihin, että vaikuttaa, että hekin ulkopuolelle jää Ja jos, ja jo, jos joku noita prosentteja Vancouverista odottaa, niin 49,5. Eli hilkulla ollaan kolikon heitto.
1: Kyllä. No nyt otettiin toi Pacific. Että yksi syy, minkä takia Vancouverkin on tipahtanut 3 kolme, top 3 ulkopuolella, on ehkä se, että Vegas ja Edmonton on molemmat aika hyvällä hot streakillä nytte kumpi otetaan aika käsittelyyn.
0: Otetaan vaikka se Vegas, se on kärjessä tällä hetkellä pasifikissa.
1: Joo, tosiaan aika isoi muovei tuli siinä trade deadlineilla ja sitten toi Pete DeBarre on saanut sen, sen opit paremmin perille ja no siis Vegas näyttää siltä, miltä sen on pitänyt näyttää koko kauden, että siinä ole vieläkään mitään muutosta siihen, mistä me viimeksi puhuttiin, Et Hirveä voittoputki oli tuossa, oliko kahdeksan ottelua vai mitä. Ja,
0: <tos> ja katkaisiko se Kings siellä? Toi jotenkin niin klassista NHL. <tos> <tos> Tuleeko sieltä joku mahtava Boston tai joku parhaista jengeistä Tampa Bay, joka katkaisee se tulee joku Los Angeles Kings. Se, jotenkin tuntui, että se menee aina noin. No, joo, kyllä.
1: Ö, ei sen kummempaa varmaan Vegasista, mutta ihan, ihan on uhka ja hyvin on näyttänyt nuo palaset osuvanneet. Alec Martínez on pelannut hyvin ja Leiner on pelannut kans tosi hyvin.
0: Niin, joo, siis Vegas ehdottomasti tosi hyvä 5v5-joukku, ei siitä mitään pois. Hetko, niin mä täällä katsoin edellisiä pelejä ja kuka se on pelannut maalilla. No on siellä kumpikin ihan hyvin pelannut, mutta onko sulla veikkausta tässä vaiheessa, että kuka, kuka tulee ottaa playoffit, tai kuka tulee pelaa playoffit, Leiner vai
1: Flory? No joukkueen sisältä tulee semmoista sisäpiiritietoa, että se on ehdottomasti Flurry, on se, on se ykkönen ja tulee olemaan se ykkönen. Ja, ja. Fleurin pitää kyllä sukeltaa, että Lehner pystyy sen nappaa. Mä luulen, että valitettavasti tässä ehkä vaikuttaa myös se, että kuinka iso pelaaja Fleury on persoonana tuolla Vegasissa fan favorite ja on semmoinen ihailtu pelaaja. Mä, mä en tiedä niin. kuinka paljon se vaikuttaa siihen, että se on ykkönen eikä vaikka puhtaat statsit.
0: No ihan varmasti vaikuttaa noiki asiat. Ja, ja sitten Flurry ja on nyt parina viime kautena on ollut kyllä melko, melko se liekikäs veskari, että sekin varmaan auttaa, että vaikka Roncosaras nyt ei pelaisi ja loppuu kovin hyvin, niin sit siellä varmasti vekasi joukkueessa tai se ympäri mietitään, että no on se kuitenkin. Pirun hyvä playoff niin ehkä, ehkä siinä mielessä jo toi puoltaan sitä, että se on sitten ehkä, jos, jos jossain vaiheessa ei alkaa näyttää huonolta, niin ehkä sitten siinä mietitään jotain muuta, mutta varmasti ihan oikein se ykkösen lähtee. Joo, ja on Fleurin
1: näyttänyt monta kertaa, että se on isojen pelien mies, se. totteet vaan paranee sitten, kun pelit kovenee.
0: Kyllä. Edmont on siis tässä Pacificissa nyt kakkosena, on ollut melko trendikäs joukkue hyvällä tavalla. Katsotaan tätä ränkkäystä. Viidenneksi paras joukkue vuonna 2020. Mm, no siellä tietenkin on se iso muutos, mitä tapahtuu. DrySightel ja McDavid erotettiin eri ketjuihin. Ja nyt tuntuu ainakin pisteiden valossa, että DrySightel on lähtenyt ihan hulluun kiitoon. Pelasi yhden neljän ottelun ja johtaa nyt pistepörssi tällä hetkellä selkeästi. Öö, mitä lähelle 110 pistettä ja onko McDavid siinä kakkosena, kakkosena joku 95 jotain tommosia noin lukemiin ulkomuistista, niin no niin, toi on varmaan se isoin, isoin asia, mitä siellä on tapahtunut ja tehnyt Edmontonista entistä vaarallisempi
1: Ja Trade deadlinella tuli Tyler Ennis niin, ja sitten Andreas Athanasio, Joo. jotka on molemmat istunut hyvin sinne joukkueeseen ja Yamamoto on nostettu kokoonpanoon ja sekin on pelannut hyvin ja nyt ne alkaa loksahteleen ne palapelin palaset. Ja just oikee se aikaa tässä helmimaaliskuun vaihteessa.
0: Joo, tässä oli ihan isoja voittoja viime aikoina. Nashville 8.3, Dallas 2.1. Et ihan, ihan hyvin päähäkkäin siellä on napattu. mut no mä, no kuin vahvasti sä sitten uskot Play Edmontonin menestykseen? No, vai onko se epäilyjä? No.
1: Mä uskon jonkun verran, mutta eka kierros varmaan on semmoinen, että se on ihan hyvinkin mahdollista päästä siitä läpi, olettaen, että Edmonton on ykkönen tai kakkonen Pacific Siellä voi tulla se
0: Albert, Albertan taistelu.
1: Se olisi Siellä kyllä. Tulee, se olisi Venäjällä. <laughs> Mut mutta eka kierros voi olla semmoinen, että vastustaja ei ole vielä niin kova, mutta toka kierroksella melkeinpä sitten on Vegas, niin siinä on, siinä on aika kova pari kanssa. Mä ehkä silloin laittasin Vegasille omat rahat. Kyllä. Tällä hetkellä, jos katsoo vähän noita prosentteja, että no Vegas ja tuota Edmonton on molemmat ilman muuta playoffeissa mukana, mutta Manipakin mukaan se, että voittaisi koko kapin, niin Edmonton
0: on 3,1 ja Vegasilla huimat 11,2. Joo, Vegas on kakkonen siinä kategoriassa. Tämä on hyvä tämä Manipakin malli, koska tässä otetaan huomioon, sitä matkaa, jonka playoff, tai siis sinne Stanley Cupiin mentäessä joutuu mennä, että sen takia varmasti tässäkin sitten Tampa Bay esimerkiksi on kolmantena vasta 9 prosentilla ja Boston 6,6 prossaa, koska siellä on niin, niin kovin vastuksi siellä ekoilla parilla rundilla noilla idän joukkoilla. Jep. Um, no mennäänkö me sitten, hypätäänkö me sitten
1: taas sitä vai?
0: Niin, mennäänkö me nyt niihin positiivisempiin, Mä luulen, että me ollaan aika, aika pitkälti näin negatiiviset käyty läpi. Et jotenkin siellä oli sitten noit joukkuet, jotka on jo koko pitkin kauden rymmennyt siellä suon pohjalla märässä mudassa, mutta niistä nyt ei välttämättä tarvi hirvesti puhua. Joo, itse asiassa mä oon jo valmis menemään noihin. Mennään mennä niihin positiivisiin joukkueisiin vaikka. No eikö se hot streak ei nyt ollut Edmonton ja Vegas? Vegas no, ne on, ne on käyty jo läpi. Ja sitten seuraavana tulee mulla ainakin Philadelphia Flyers mieleen. No siellä, on,
1: ehdottomasti
0: siellä on nyt kahdeksan voitoputki meneillään ja toi on mielenkiintoinen toi Flyers et ei ole hirveesti heistä puuttu kauden aikana, ne on kyllä koko ajan ollut playoff-paikassa kiinni, et ei ollut mitään huonoja missään vaiheessa kautta et on koko ajan voittoneen nämä, mutta se ei kun hävinnyt mut nyt, nyt varsinkin tässä no varsinkin viimeiseen kuukauteen, mut jopa niinku ihan pariin kuukauteen jos katsotaan niin neljänneksi paras joukkue on ollut tänä vuonna 2020 siis ja Siis se on oikeasti pirun laadukas joukkue, kun katsoo sitä kokoonpanoa, että ei se sinänsä yllätä hirveästi, mutta toi on kyllä aika yllättävä iso toi Manipakin Stanley Cup-voitto, prosenttimahdollisuus 14, eli ykkösenä Philadelphia Flyers tällä hetkellä, ja jos, kysytäis, jos kysytään tota ihan keneltä vaan faneilta tai vaikka keneltä asiantuntijalta, jotka ei ehkä seuraa näitä prosentteja, että kuka on sua, sun, su, su, sun suosakin voittamaan Stanley Cupin, niin Mä luulen, että ehkä muutama sadasta ehkä sanoisin, että Philadelphia Flyers, jos ei sitäkään.
1: Joo, mä olin oikeastaan järkyttynyt suorastaan, kun näin noin prosentit. Et ylivoimaisesti isoimmat prosentit koko liigassa. Mut mä, mä ihmettelin kyllä siinä trade deadlinelle, että Philadelphia alkoi silloin jo näyttää ihan hyvältä ja koko ajan vahvemmalta ja vahvemmalta, Mä vähän ihmettelin, että minkä takia ei tehnyt mitään siirtoja siinä trade deadlinein, Aikana koska näyttää, että ihan hyvä playoff runi voisi olla mahdollinen, mutta toisaalta tällä hetkellä Philadelphia ehkä näyttää, että ei se välttämättä tarvi, se on ihan tasapainoinen se niiden rosteri, ykköskenttä sit aivan mieletön Giraud, Couturier ja Voracek, jotka nyt on pelannut sitten viime aikoina samassa ketjussa, niin ihan
0: hirveet jälkeen tehnyt. Joo, no heittänyt. heittänyt kaikki, kaikki parhaat siihen ykkösketjuun ja... Toi Couturierin nimi, niin se on ihan tuolla keskusteluissa isona, ja kun se on noin hyvä ykkösketju, niin hyvältä näyttää, ja sit sieltä takaa löytyy vielä helppo pelaajia, kuten Kevin Hayes ja James Van Reems Dyke, ja, ja no Travis Connets niin on itse asiassa Philadelphia Flyersin eniten pisteitä tehnyt pelaaja. Joo, onko väärässä? Joo. Et ne on aika, aika tasaisesti jakautuneet, kuka ei ole ihan villiä kautta sinänsä pelaamassa pisteiden valossa, mutta se on se hyvä, toi, toi, toi joukku.
1: Joo, ja maalivahtiosasto Hart 1 ja sitten Eliot kakkonen, niin se on ihan hyvä pari Hart. on ihan ok. Koko ajan paremmin ja paremmin, mutta ehkä, ehkä vielä semmoinen pienimuotoinen kysymysmerkki, että playoffissa häntä ei ole vielä testattu.
0: Joo, toi ihan hyvä, hyvä nosto toi Philadelphiaan maalivahtiosasto, että se on, se on oikeastaan se osa joka on pikkuisen sakannut, ei ollut mikään erityisen hyvä... Mm. Oho. Ei ollut mikään erityisen hyvä ehkä toi maalivahtiosasto, mutta joukkue on vaan pelannut niin hyvää peliä, että siellä, siellä, ne, siellä ne on pärjännyt ehkä vähän heikommallakin maalivahtipelillä. Mm, ja Hartinkin noi
1: statistiikat nousee oikeastaan joka, joka kierroksella. Että pikkuhiljaa sieltä alkaa parane, noin maalivahtienkin statsit, jotka tähän asti on ollut vähän ala-arvoisia. J-
0: joo. Joo, kai sitten Philadelphia Flyersista, mä ihan vielä halunnutkaan prosenttia, jos ei ole, se on alle 90 nyt tässä ollut tammikuusta etiä päin. mutta mennään mekin etiäpäin. Mikä se olisi seuraava positiivinen joukkue, joka on, no ei se välttämättä yllättävä tarvi olla, mutta joku joukkue, joka on ollut hyvä tässä viimeisinä viikkona tai kuukausina.
1: No miten noistais olisi sun, sun ex-rakas, minne Wild. Hmm. Joo, toi on hyvä nosto. Piru vielä playoff paikassa kiinni. Voi jumala. <tos> niin. Täytyy kysyä, että miten tämä tapahtui. Oliko se. No Bruce Boudron lähtö varmasti vaikutti jonkun verran.
0: Niinhän aina tuntui melkein, jos valmentaja olevan, että aina sieltä jonkinnäköistä boostia melkein saa siitä, että valmentajan vaihtaa oli sitten huonompaa tai parempaa valmentajaa, niin sillä ei tunnu väliä olevan. Wild Olu 11 paras joukkue tammikuusta lähtien. rehellisesti sanottuna en niin hirveästi tiedä, miten tämä on tapahtunut. Toki täytyy sanoa, että Kevin Fiala, joka siis Nashvilleistä tuli viime kaudella, on ollut ihan, ihan, ihan törkein hyvä pelaaja öö, viimeiseen kuukauteen. Oliko hän nyt pisteitä tehnyt, no ainakin yli piste per peli tahdilla, että hän on viime löytynyt, löytänyt sen vireen, ja Fiala nyt on aina tiedetty, että hänellä sitä taitoa on, mutta se ei ole realisoitunut missään vaiheessa ennen, kunnes nyt. Et se on ollut... Iso juttu, ja ilmeisesti Cheniakki myös, myös Trade Deadline-muuvi, on, on löytänyt jonkinnäköistä pistetahtia siellä. Et en hirveästi tarkemmin osaa sanoa, mutta, mutta on siellä niitä pelaajia, Minusta kohdalla ei ikinä saa unohtaa sitä puolustuslinjaa. Et se on oikeasti ollut tässä, kaikki nämä viime vuodet on ollut ihan NHLn vähintäänkin top 10, ja se voi viedä jo semi pitkälle näitä joukkueita. Niin tosiaan Jason Zucker, hän lähti trade deadlineilla, että
1: täytyy sanoa, että mut on yllättänyt ihan täysin tämä Minnesotan yhtäkkinen nousu ja tällä hetkellä playoff-paikassa kiinni, ykkös wildcard-paikalla.
0: Joo, ja fanit tuntuu kyllä tykkäävän, mä vieläkin olen vähän sillä kannalla, että et vaikka ne playoffeihin menee, niin minusta Wildeen ehkä kaikista joku, uskon sitten vähiten että ihan, ihan kuka vaan sieltä tulee vastaan, niin laitan rahan oikeastaan sille joukkueelle kuin Minnaista Wildille, ja... <tuh> niin. Jos sieltä tulee, jos sieltä tulee se ekan, ekan... Jos ne pääsee playoffeihin pelaamaan, häviä vaikka viidessä, niin mun se, olisi, se, olisi tosi se olisi tosi surullista. Se on aina sitä worst case mm. ja siitä mä vähän pelkään tässä. Toki kai Nofani nyt aina tykkää, ja kyllä siinä lippuja myydään, jos playoffeihin menee, mutta on vähän... Tämä tuntuu vähän semmoselta, mikä tämä on hyvä joku vertauskuva, mutta siis tuntuu, että vähän. Vähän tota, no, no, vedessä tämä loppuu, tämä ajatus. No, tämä tuntuu melkein toisinolta
1: Minne-sotaan monesta monesta edellisestä kaudesta. että joo, playoffeihin offeihin päästää hieno juttu, mutta ei play ei mennä pitkälle eikä ole mahdollisuuksiakaan oikeastaan mennä pitkälle. Mutta. Manipaks sanoi, että tällä hetkellä 75 prosenttia on, että face ollaan 37 Joo. prosenttia peräti, että minnesota olisi tokalkierroksella ja koko kappi 6 prosenttia, joka on muun muassa enemmän kuin Torontolla tai St. Louisilla esimerkiksi. No, mikä on St. Louis-prosentti? Hyväinen aika Se
0: on vain 5,5. Okei. Okay. Manipakin malli ei, ei usko St. Louisiin, mutta niin, mä en tiedä, mikä Kai siellä Money malli näkee jotain tossa minna joukkueessa En, en tiedä. Mutta itse asiassa Manipakin mallista vielä sen verran, että, se, että siinä on kyllä jotain ehkä voi olla tai secret voodoota, koska toi heidän mallinsa oli viime vuonna eka, joka alkoi näyttää merkkejä siitä, että se blues Blues olis, olisi tota erittäin varten otettava sitä voittaja suosikkia. En tiedä. Ehkä se tietää jotain, mitä me ei tiedetä, mutta vähän has, hassun kovat prosentit. Mm. Tämä monipakin modeli kai mun käsittääkseni,
1: aika hyvin perustuu nimenomaan joukkueen trendaamiseen, eikä Joo. ehkä niinkään pelaajien. Ja, Joo, äh, nimenomaan. Ja se nyt selittää, minkä takia Philadelphialla on toi järkyttävät 14 prossaa playoff-voittochanssit, koska se joukkue on vaan tällä hetkellä niin kuuma, mutta... Ongelma on se tietenkin, että se pitäisi pitää nyt se sama kuumuus sitten
0: sinne kesä-heinäkuuhun asti. Niin <laughs> se, se on pitkä matka se. Ää, muita kuumijoukkoja, mä en tiedä tarviiko nyt oikeastaan jostain Bostonista ja Tampa peist puhuu. puhuu. Mielestäni ne mut voi ehkä jättää tällä niin. kertaa
1: väliin, ne on usein T- ollut tapetilla.
0: Tällaisen voi Seuraavana tulee colorado heki Nyt ei sielläkään mitään uutta. On selvinnyt ranta, siis loukkaantumisesta toistaiseksi pärjäävät kyllä. Ja Saint Louis jatkaa sitä Keep on poundingi Samaa mitä ollaan nähty. Niin, siellä alkaa pikkuhiljaa lähenee ehkä Tarasenko palaaminen. Mukava Joo, juttu heille. Mä ehkä äh. nostaa vielä Nashvilleen. Joo, vitsi mä olin sanomassa ihan samaa. Joo, kerro vaan mitä
1: Nashvillesta Tämä nyt ehkä on se. Alaspäin trendaava sit enemmän negatiivinen kuin positiivinen, mutta edelleen tosi tahmeuta, ja tämä on eka kerta tämän kauden aikana, kun mä en usko enää Nashvillen playoff-paikkaa. Mä oon ollut, ollut ihan varma tähän asti, että kyllä se sieltä kääntyy, mutta nyt mulla alkaa uskoa loppu tuohon joukkueeseen. Mm, Okei. Okay. Valmentajat on
0: vaihdettu ja trade ei on tehty, mutta mut ei. Niin, no eihän itse asiassa hirveästi trade ei tehnyt, mutta... Mä vielä uskon viime yönä tahmeen voitto, mutta Dallasista 2-0 se oli ihan, ihan jees. Toki sitä ennen tappioita oli tossa kolme putkeen. Mutta on, on ollut vieläkin vaihtelevaa, että aika semmoista 50-50 ja 2020 uh, 16, 16 paras joukkue. Tää just kertoo, että ne on siinä rajalla ollut tässä pitkään aikaa ja... Siinä oot ihan oikeasti, että ei ne oo kyllä sitä ihan mitään erityisen hyvää vaihdetta löytänyt, mutta en mä tiedä. Monenlajilta ne näyttää tosi hyviltä, ja kyllä mä nyt enemmän oon nähnyt hyvää kuin huonoa tässä viime aikoina. Et mä vielä jo, jostain syystä ehkä uskon tuohon Nashvilleen, ja siellähän nyt on pikkuilla alkanut tapahtua semmoinen muutos, että Saros alkaa olla ykkös, ykkös molari, ainakin tällä kaudella, ja ollut ainakin viime viikkoina noussut rinteen edelle, ja Toki nyt Confidence Boosti toi 2-0-voitto Dallasista teki sarroksellekin hyvää, mutta joo, ei, en mäkään nyt sano, mä niin kuin, hirveästi luotan Dallasiin, mutta jos katsotaan noita joukkueet ympärillä, jotka taistelevat Wildcard-paikasta, niin siinä on Minnesota, Vancouver ja Winnipeg, Arizonakin ehkä vielä mukana, niin mä jopa noista ehkä eniten Nashvillee uskon vielä ainakin.
1: Joo, siinä on nyt vikalla Wildcard-paikalla, oliko neljä joukkuetta, niin
0: aivan tasapisteissä, eli mitä... mitä? Joo, pe- joo, peräti viisi joukkuetta yhden pisteen sisällä, joo ja neljä, neljä tasan samoissa pisteissä, Et on tiukka, on tiukka. Joo, siinä ei ole kovin montaa
1: varaa hävitä enää putkeen. Monipa kuskoo Nashville 30,6 prosenttisesti, eli aika keskiverrasti. Tota, Athletic nosti semmoisen asian esiin tässä yhdessä että Yksi, yksi Nashvillen ongelma on ehkä se, että se ei peluta tarpeeksi näitä ihan huippupelaajia. Joo. sama ongelma, mikä Torontolla oli muutama vuosi sitten, että Matthews ei saanut kuin sen 13 minuuttia peliaikaa. <tos> ja, no jos mä katson tässä listaa peliajasta nyt tota Hainsin aikana, niin Mikael Granlund ykkösenä 13 ja 45 sekuntia. Ja hyökkäjistä tietenkin siis puhutaan. Joo, ja varmaan tasa eikä. Joo, kyllä, 5 on 5. Mutta sitten kun täällä on Philip Forsberg vaikka 12 minuuttia, ja Ryan Johansson 12 minuuttia, Colton Sissons 11 minuuttia, niin aika, aika tasasta peluutusta kaikille top kolme kentille. Se kuulostaa vähän oudolta, että sun ykköskenttä pelaa 12 minuuttia illassa.
0: Toi on, toi on kyllä hyvä nosto ja sen kyllä näkee peliajoista, että siellä just, vitsi, Philip Forsbergin pelaa liian vähän, varmaankin Joe Hansen pelaa liian vähän, toi että luottaisi pikkusen enemmän vielä vähän noihin kärkimiehiin, että just kun siellä puhuttiin noista nimistä, mitä, mitä siellä nyt olikaan, jotka pelaa lähes saman verran. Öö. No Arvidson Grimald,
1: Grimald pelaa enemmän kuin vaikka Forsbergin tai Johansen. ja Kalle Jarnkruukki pelaa 11,5 minuuttia enemmän kuin esimerkiksi Sisantsi, niin vähän erikoista.
0: Se on, se on, että toivois kyllä muutosta, täytyy vieläkin kyllä fanittaa tuota se on ollut kyllä, on ollut kyllä tosi hyvää tässä viimeiset 20 peliä, että se on ollut kiva nähdä, ja toi on kyllä, toi on paha paikka, ja 30% se kuulostaa aika vähältä, esimerkiksi Arizona luottaa tämä malli enemmän, ja vielä Vancouveri ja Minnesota, katsotaan, luottaako jopa kaikkiin Kaikki paitsi Winnepekin luottaa, luottaa tämä malli enemmän, niin et ehkä sä oot oikeassa mutta mä vielä elättelen toivoa ja Nashville on yksi semmoinen joukkue, että jos ne pääsee playoffeihin niin siellä ne kyllä voi tehdä tuhoa et, et siinä mielessä vaan vaatii, että sinne, sinne nyt riittäisi tahti mutta ei ole ollut ihan tarpeeksi hyvä tällä kaudella Mulle tulee ainakin mieleen yksi joukkueesta. Mä haluan vielä sanoa pari valittua sanaa. No otappa se nimi esiin siitä joukkueesta. Näin iso omena. New York Rangers. Tämä itse aika hyvä tämmönen closure, jos me aloitettiin Islandersi, sitten lopetetaan Rangersi. Koska Rangersin kausihan se al- alkoi aika, aika kylmästi, ei mitään kummosta. Kärkimiehet kyllä suoritti Banaarin ja Chipanejad Jipa- ja nää sun muut nää mutta nyt ihan oikeasti viime aikoina New York Rangers on ollut yllättävän hyvä joukkue. Katsotaanpa tämä lista vielä kertaalleen täältä parhaista joukkueista tämän vuoden puolella. Rangers löytyy täältä, missä olet Rangers, tuolla, 12 joukkueen. Musta etenkin ehkä vielä enemmän tähän helmikuun jälkeen Rangers on, on löytänyt kyllä sitä tasoa paremmin ja paremmin ja Siinä on kyllä semmonen parivali, kuten toi Chipane ja Panarin, että Cittac on kyllä aivan ihana katto. Ja Chipane Jardhan viime yönä teki viisi maalia cap-aikaan neljäs pelaaja vasta, joka tuommoiseen suoritukseen pystyy. Eli ehdottomasti. Pois. Kyllä, hatut kertaalleen, ei ihan tupla, tupla hattua, mutta melkein. Öö, joo, alkaa olla ehkä keskustelussa näistä ehkä aliarostetuista pelaajista. Että Mä itse asiassa mietin, kun ne pelasivat äh, siis mm, tota, Washington Capitalsia vastaan viime aamuna tuon tiukan peli, jonka ne voitti 6-5, melko tärkeä peli itse asiassa. Niin, mietin, että siellä pelaa nyt hetken parhaat, tai paras ruotsalainen pelaaja ja paras venäläinen pelaaja. Ja ne ei ole Backstream ja Ovechkin, vaan löytyy Rangers, Hispanarin ja Chipanen mm. ilmi Ilmieläkee tällä hetkellä. Joo, trendi ilman muut ylöspäin. Tähän olisi pitänyt
1: mainita. Philadelphia jälkeen melkein ekana, että onko 10 vai 11 voittoa edellisestä 15 ja niistä on 8 voittoa tullut vieraissa, eli trendi on kova ja yhtäkkiä Rangers ei saa laskea missään nimessä ulos. Musta olisi ihan mahtavaa nähdä, jos, jos tota Rangers pääsisi pääsis playoffeihin, näkisi banaari niin, ja sitten ennen kaikkea näkis vielä, vielä kerran tota lundquistin Lundkvistin playoffeissa, jos mm-hmm. nyt one more time. Niin. Vanha herra ansaitsee siis vielä, vielä yhden lyhen playoff runin vaikka se loppuisi sitten kierroksella jollekin Bostonille, mutta kuitenkin
0: ehdottomasti tällä hetkellä pari pistettä playoffeissa ja playoffista ja playoff todennäköisyydet näyttää 32 ja Rangers oli kyllä yksi joukkueista, jotka ehkä vuoden alussa oli kyllä itse jo laskenut ulos, mutta sieltä ne vaan on tullut ja voittanut pelejä, kun tuossa joukkueet ympärillä on alkanut vähän rämpiköimää ja konttaa, niin sieltä voi nousta ihan hyvin, ja Islanders, nyt jo puhuttiikin, no siinä tuossa seuraavana, tai ensimmäisellä play of wildcard-paikalla kiinni, minkä Rangers voisi ottaa kiinni, niin siinä olisi aika mukavaa tarinaa kerrassaan, ja Tosi mielenkiintoinen kontrasti, jos vertaa vuoden alkuun, että miten eka kuukausi meni vaikka Islandersillä, VS Rangersillä. Mm.
1: Ja nyt ollaan ihan tasoissa samoista sijoista taistelemassa. Ja...
0: Joo. ja kun Rangers puhutaan, niin pari sanaa Kaapo Kakosta. Aika hyvä artikkeli oli tuolla Athleticin puolella tuommoinen videopainotteinen, niin ei tarvinnut paljon lukea, vaan siinä videon muodossa purettiin vähän, että mikä on mennyt Kakolla hyvin tällä kaudella ja ehkä ennen kaikkea sitten huonosti, että on monelle ollut pettymys ja siinä sitten en muista kuka kirjoittaa siinä vähän purki sitä ja analysoi, mutta aika hyvä, hyvä setti. Ehkä pääpiirteinä oli se, että vauhti ei ja luistelu ei ole ihan riittänyt. Nosti siellä muutaman tilanteen, missä moni muu pelaaja jo- jo, jotka, on ne, jotka on ehkä keskivertohyökkäjä ja nopeuksia, niin, tai joilla on keskivertohyökkäjän nopeus tai vähän parempi, niin olisi ehkä ottanut pakkeihin se pari, pari luistelun mittaa eroa ja olisi päässyt maalintekopaikkaan, mutta se ei niissä tapauksissa riittänyt. Ja ehkä muitakin vielä semmoisia, mitkä näkyy ehkä kokemattomuutena NHL-Kaukalossa, että välillä Usko ehkä liikaa, että riittää tai että pääsee vetämään parin pakin välistä tai parin vastustajan välistä, mutta ei oikeasti ihan pääsekään. Ja, ja sitten oli, oli, nosti myös esiin pari tilannetta, missä öö, Kakko oli pistämässä ehkä liian vähän tai liian semmoista oletettavaa syöttöä, jonka NHL-tason pakit lukee kymmenen kertaa kymmenestä ja siinä sitten niitä tilanteita on kuihtunut Mutta oli siellä toki muutama hyväkin, hyväkin nosto, että et, Kakko ehdottomasti on tosi hyvä kiekonsuojelija ja... Vielä, vielä, vielä uskotaan kakkoon, mutta tämä eka on ollut kyllä hankala.
1: Hmm, nopeus on vaan semmoinen, että se voi olla haastava saada tuossa kohtaa enää mukaan siihen peliin, mutta ei varmaan mahdotonta. En mä usko. Ja yksi, mikä Et... siinä artikkelissa nostettiin kanssa oli se, että kakos näkee aika usein, että, että se niin kuin, silloin kun kiekko on sen hallussa, niin se ehkä miettii, että mikä on paras ratkaisu sen kiekon kanssa, että se ei vielä tule silleen Instinktinomaisesti niin. tai vaiston varasesti sieltä vaan, vaan ehkä se käy pienen semmoisen prosessin, että mitä mä teen tämän kiakon kanssa ja mihin mun kannattaisi sitä laittaa.
0: Joo, se voi olla. Ja en tiedä. Pieni mahdollisuus, pieni mahiksen näen, että tää saattaa olla kakolle vaikea, tai kaakon, ö, kap, ka, kap, kakon tota pelaajatyypille saattaa olla ehkä vähän väärä aika, että jos miettii, mitä olisi. Kakko olisi 10 vuotta sitten, niin olisiko silloin ollut dominoiva pelaaja. Mutta uskon, että sitä nopeutta voi löytyä. Jotakin kaveri näyttää tuhdilta paketilta vielä. Tai sille, että et ehkä jos kasvaa mittoihin vielä sille paremmin, mitä tietenkin voi tehdä vielä 19-vuotiaana ja sen jälkeen, niin kyllä mä luot, että sitä nopeutta saa vielä kakko karistettu itse asiassa. Mm. vaan. Niin, no. jot Mä en tiedä mitä, mutta joo, kyllä sitä nopeuttakin voi, voi treenata. Ja, näin. Et mä loittaa, että on ollut aika shokki varmaan silleen, että kun on tullut Suomen liigasta ja, ja nuorten peleissä, missä voi tehdä vähän mitä vaan ja, ja tuolla NHL sitten tilaa on vaan paljon vähemmän. Mm, kyllä.
1: kapolo on kuitenkin mitä kaikki sanoo ja mitä, mitä siitä näkee, että siellä on talenttia, siellä on osaamista, siellä on Mieletön potentiaali, että se vaan pitää saada valjastettua nyt tässä lähivuosina sitten, niin ei ole mitään syyt, miksei Kaapo 2 olisi ihan top 6 hyökkää ja NHLs vielä joku päivä. Aivan varmasti. Ja loppuu pitäisikö ottaa vielä uutisia tuolta Tampa Bay-based kuitenkin, eli Steven Stamkaushan on nyt loukkaantunut ja joku leikkaus siihen vaaditaan ja 6-8 viikkoa oli peräti toi tiedotettu sairasloman pituus, eli eka, eka playoff-kierros on vaarassa.
0: Joo. Toi on kyllä luonnollisesti iso takaisku tampaa jos jossa kyllä riittää, mutta Stampko's on tietenkin aivan, aivan parhaita hyökkäyjiä sieltä, että hankala, hankala juttuja.
1: Ja sitten kun tiedetään, että Tampalla se eka kierros ei missään nimessä ole mikään semmoinen löysäily, vaan siellä on aika varmasti esimerkiksi Toronto, Toronto olla vastassa niin silloin olisi kyllä käyttöä kaikille, kaikille huippupelaajille, vaikka se Tampan syvyys onkin ihan huikea mutta Tampkossa on semmoinen, joka pystyy muuttaa pelejä
0: Joo hyvä, hyvä uutisnosto ei tässä mitään jännittäviä aikoja tietenkin tullaan elämään nämä viimeiset toista peliä, toivotaan Mä toivon täällä Kärlonella kaikkein hyvää. Mä toivon, että Rangersikin mahtuisi playoffeihin. Ehkä vaikea nähdä, että molempi noista, mutta toivotaan, että Islanders ainakin tipahtaa pois. Anteeksi taas, Islanders-fanit. Kaikki, kaksi teitä.
1: No, no sähän nyt aika hyvin pohjustit. nyt tässä on Hurricanes Islanders on muun muassa maaliskuun 7. päivä. Noniin. Joo, prime Primetime-ottelu jopa kahdeksan reikä leipä Suomen aikaa, joten siinä on Siinä voidaan ratkoa jo pahimmassa tapauksessa playoffi menijöitä.
0: Kyllä, eli joo, lauantaina kello kahdeksan. Iso, iso matsi näitä neljän pisteen pelejä.
1: Joo, näitä kannattaa ottaa edelleen. Viimeksi sanottiin, mutta näitä kannattaa yrittää poimia sieltä ja katsoa, koska silloin kun ollaan selkä seinää vasten, niin ne matsit on yleensä hyviä.
0: Kyllä vaan. Ei muuta mun puolesta taas kiitoksia kaikille kuuntelijoille ja mukavia ennenholle seuranta hetki. Samoin mun puolesta kiitos.